0: Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör om ekonomi i samarbete med Saveland. Mm. Eller hur Mattias? Ja vi gör ju det. Mm. Saveland som är en investeringsform där du kan spara pengar i att låna ut pengar. Så att säga den ränta man betalar när man lånar pengar betalar man liksom till dig istället för till Men banken. Men
1: är det så om du då går och stoppar in pengar? Det är inte som mm. att du stoppar dem i en liten burk och sen tar de ut dem i burken och sen så... Hur, hur funkar det liksom?
0: Är det ett, en täckfråga här?
1: Nej ja Jag bara tänker på, för man går till banken Och så går man mm. och lägger pengar Då gick man ju för med bankboken Och så gav man banken pengar, fysiska ja, pengar ja. Sen lånade ju banken ut de pengarna mm. till andra. Så fick jag
0: en procents ränta Och så lånade de ut den för 7 procents ränta Och så levde de på de sex procenten Däremellan ja. banken Och
1: hur, det är lite samma sak fast vi har tagit bort banken
0: Ja, så kan man ju säga
1: Ja, för de Precis. lånar ju ut de här pengarna i sin tur, eller hur?
0: Ja, fast jag väljer... Här har jag ju en åsikt också om vem som lånar ut till. Alltså, jag väljer ju vad jag lånar ut till. jag sätter in på banken har ingen aning. Plus att banken lånar ut samma pengar flera gånger. Fractional mm. banking. Men det är ett annat avsnitt, tänker jag. just
1: det. Jag. Men man kan också gå in och titta ja. då på savelend.se. Mm. mm. Sparland Nej, ja. sparlån Sparlån, det är inte sparland spar spar
0: Nej, det är inte det som Disneyland <laughs>
1: ja. mm. Saveland.se mm. mm. Så ett stort tack till Saveland
0: Ja, tack så mycket Och har ni frågor
1: kring Saveland och Savelands verksamhet mm. Så går det jättebra att skicka dem till oss Charlie och Mattias du,
0: Nu måste vi adressera faktumet att din frisyr är som Johannes Brost i Jönssonligan. Du har en sån här eh, eh, riktig eh, evil henchman frisyr så men att du har... skulle bära kniv och skinnjacka och vara med i
1: Nej, du
0: Nej du, inte du ser inte men din frilla är såhär äh, Bäck, bäckfilms skurk äh,
1: ja, Kort skinnjacka. Jag kallar det för <laughs> Men därför, <laughs> Det är för sanningen är den att jag har inte varit och klippt mig sedan i februari. Men
0: vi är ju bara hundra meter ifrån din äh, ja, men äh, jag, om hanna. jag är ju försiktig,
1: du märker du väl nu som vi sitter här. Jag vill ju hålla mm. lite avstånd jag vill mm. inte vara nära honom. Och mm. han, jag var och pratade med han häromdagen och då sa han så att han du har varit ropade gjort...
0: från andra sidan gatan. Det stämmer.
1: Och då, då, då frågade jag så här, har du, eh, har du haft corona, Eli, som man heter? Ja. Och då sa han, jag har varit och gjort ett test. Så ja. ring mig om några dagar så ska Aha. jag berätta om jag har antikroppar. Mm. Och då kommer jag nog gå. Mm. Samtidigt så säger min fru, alltså nu är jag ju så här att håret är ju det här onödigt långt tillbaka. Jag vill inte se ut som en sån här stekslick frisyr. Ja, men du ser men, inte stekig ut. Du ja, ser
0: mer kriminell ut.
1: Okej. Okay. Ja. Men det, det, det som är, säger hon då, att nej, det är inte alla som har så mycket hår som jag har. Nej. När man är i min ålder. Nej. Då, då tycker hon, fan du har ju hår. Ja. Du kanske för en gång skulle, bara ska låta göra någon cool frissa av det här.
0: En man-bun? Jag, jag vet inte vad, du kan kalla det vad du vill. Ja, men sen man sätter upp det bak som en samurai bully Nej, jag har liksom.
1: svårt för att där. Men jag kanske mm. kan klippa av det bak. Men jag kanske fortfarande kan behålla det här
0: fram. Ja, jag har ju jättelångt, ja. som du ser. Då det har vi så redan så gjort
1: det. en podd med, fris med en frisör. Frisörpodden, frisör, ja. som har bra, tyckte
0: jag. Ja, men mm. vi behöver inte gå dit igen. Vi går inte dit igen. Nej. Men vi bara konstatera att det som det är. Ja. Om du lyssnar på det här och har haft corona och är frisör mm. så kan du maila till Charlie och <tus> gmail. Ni kan också
1: gå in på Instagram och titta på min... Kotelettfricka, eller Menbam, eller vad du sa att äta Ja, jag är mm, men, men vi har ju en, en tredje långhårig gäst här,
0: ja, som ja.
1: är Som är hur? Som vi hade avsnitt nummer 94 Som
0: alla minns, avsnitt 94 Ja, från är... 2018
1: på hösten Ja, det kommer
0: mm. ni väl ihåg, det behöver vi knappast ens introducera
1: Nej, Nej. så att jag tycker vi bara säger Varmt välkommen till Tjocka Årman
2: Sjöka. hur är det, det är bra.
0: Hur är det med håret?
2: Håret är långhårigt här med och blev eh, toppad av eh, min man hemma igår. Det är inte dåligt.
1: Mm. Ja, du, ser. Han, du kände wow. också att det var du också coronafrisser. Corona ja,
2: coronafrissan börjar ju hinna i på hos efter ett halvår.
0: Men det, det ser ju väldigt fint ut så att din man måste vara en talangfull eh, på klippa.
2: Absolut. Jag
0: hade, hade du sagt att du kom direkt från salongen hade jag köpt det direkt. Underbart. Alltså, ska ja. hälsa. Men vad, har, gjorde du det fint för att du skulle till oss och podda? Eller var det för något annat? Eller?
2: Jag skulle på pressfotograferingen mm. när jag kom hit så att, mm. då kände jag att det där lilla ruffset där nere behöver komma bort.
1: Men varför skulle du på press? Du måste ju berätta. Det är som att vi på ska väg Ska vi inte, mot ska vi inte liksom här, berätta som... hemligheten? Varför skulle du på pressfotografering egentligen? Är, är något som händer snart?
2: Ja, det som händer snart är ju egentligen att jag har jobbat inom finansbranschen i många år. Mm. Och senaste året egentligen på pensionsbolaget SPP var på. Jag har fortsatt med det jag har gjort tidigare. Folkbildning och mycket det här som vi gör och ni gör. Mm. Och kommer så småningom nu här Få axla den här rollen som deras privatekonom och sparekonom.
0: Mm. Wow,
1: mm. vad kul, grattis. Ja,
0: tack. Coolt. Känner du dig komfortabel med det jobbet? Är det som att du... Vaknar du upp på nätterna kallt så att du tänker herregud hur ska detta gå eller känner du bara äntligen, äntligen, äntligen?
2: Nej men jag känner äntligen, eh, jag har ju gjort det här i några år själv mm. så att, att få ett större bolag och att få göra det med de värderingar och liksom det tänk och hållbarhetstänk som främst de har känns ju otroligt kul och det är liksom framåt och det är framåtblickande.
1: Men då får vi försöka jag tänker att vi kan ta det senare avsnitt men det känns ju som att är det någon man skulle kunna prata pension på ett kul sätt med då, då tänker jag om du är insatt så kanske det är faktiskt att vi ska ta och hitta något sånt. Det är ju sitt på ett tufft ämne men det är kanske är det vi ska göra vid en kommande podd.
2: Absolut, det finns ingenting roligare än pensioner och pensioner har ju vi alla och det berör oss så det ska vi ta tag i.
1: Och vad härligt att du kan säga det med så stor entusiasm. <laughs> jag hör att du är rätt person för att göra det. Men det får vi ta lite senare. Jag. Ja kul.
0: För idag ska vi prata om beteendeekonomi. Vi skulle börja lite tänkte vi från begreppet nudging. Som man ju har hört. I alla fall jag och jag tror att du också, liksom, så här, vad, vad menar man med det och hur ser ut? Positiv nudging, negativ nudging, liksom så här. Ska, ska vi börja från början, vad, vad, hur, hur definierar man?
2: Beteendeekonomi ska vi börja med när ja. vi ska prata om nudging för liksom en tvärämne inom beteendeekonomi. Och beteendeekonomi handlar ju i, i stort sett om att tidigare när till exempel jag studerade och liksom inom... Ekonomin så har man helt, helt, helt enkelt utgått ifrån att vi människor är på ett visst sätt. Vi är rationella, vi är nyttomaximerande, är vi egoistiska och vi så länge vi får tillgängligt liksom rätt information är kapabla av att ta de rätta, korrekta, mest nyttomaximerande besluten. Det som egentligen beteendeekonomi är- det är liksom en kombination av psykologin, beteendevetenskap- och egentligen det som kommer att förändra- det som vi ekonomer tidigare har trott på. Vilket innebär att vi är inte är så rationella som vi tror. Vi faller för eh, nuet. Eh, på, vi pratar pensionssparande i det där- för det blir lite svårt att tänka så långt framåt till exempel- trots vetskapen om att pensioner är viktigt- och att vi behöver tänka på framtida jaget- och många andra faktorer som gör att istället för att vara de här rationella knoka individerna som vi behöver vara för vårt egna bästa så är vi inte det. Men den vetskapen så kan man ju också använda det inom olika sammanhang. Och applicera det på det som vi egentligen vill göra men inte lyckas med hela vägen själva. Som, som,
1: ja, som, då, tänkte jag fråga. som
2: att till exempel vi vill äta mer nyttigt, vi vill träna mer. De flesta av oss som sagt vill ta hand om sin pension och tänka mer långsiktigt. Och sen faller ju vi någonstans på vägen oavsett om det är en sån enkel sak som att äta nyttigare lunch- eller pensionsspara. Eh, det som nudging eh, använder sig av handlar ju i stora drag om att om vi vet att vi faller för de här sakerna och liksom inom beteendeekonomi om vi känner till vår irrationalitet, vår eh, brist på självdisciplin och så vidare kan man applicera då delar av hur man strukturerar vår omgivning hur man framställer information, hur man designar Liksom våra, hur man hjälper till att designa våra beteenden så att vi gör mer av de här kloka, intressanta, intelligenta valen som vi vill som individer.
0: Så kan man inte säga att nudging är en typ av liksom vardagsmanipulation som vi alla utsätts för? hundra gånger om dagen och om det är till gott eller till ont beror det lite på vad vi vill uppnå men det som gör att man betalar mer för samma vara för att det är det här varumärket, det är en typ av långsam nudging, järntvätt som får mig att liksom få för mig att ja men det är bättre att köpa i den här butiken den här butiken, precis som att man kan få människor att börja träna genom att man låter snarare än att bara visa tabeller på hur många kalorier man bränner, kanske associera någon kändis som man vill vara mer som att i, är det det vi pratar om här? Att man liksom istället för att bara tänka... Om folk hade informationen så skulle de göra rätt. Så tänker man att vi kanske måste vara på gott och ont lite lurigare i, i hur, vi, hur vi liksom får människor att förändra sitt sätt att tänka. Är det där vi är? Ja
2: men det är ändå lite lurigare för att det är ju ändå de här bristerna i oss och de här tankefällorna och de här biasen som vi har som man använder för fast åt andra hållet för som faden liksom till nudging pratar om nudge for good. Tanken är faktiskt en nudge, en liten puff, en liten knuff åt rätt riktning. Mm. Eh, och mycket handlar ju om egentligen våra sociala preferenser och normer så att det ska ju vara sånt som vi vill vill göra. annars funkar liksom inte en nudge. Om jag, det spelar liksom ingen roll, ett bra exempel på nudging väldigt enkelt då är hur man till exempel placerar det vegetariska alternativet högt upp på menyn och det är klart att om du inte tror på att det är nyttigt att äta vegetariskt så spelar det ingen roll att man placerar den högst upp på menyn då kommer du ändå välja att äta kött om du tror att det är det som är nyttigt. Så det handlar ju också mycket av de här liksom, det som vi vill och de där viljan finns hos oss själva. Men grunden i om nudging och beteendeekonomi handlar ju till stor del om en nudge for good. Eh, sen är det precis som du säger, mycket av de här delarna kan man ju också applicera inom marknadsföring vilket man har gjort. Det är klart att om man känner till till exempel att vi har det som kallas för mentala ankare där vi liksom till exempel knyter an till en viss pris eller produkt eller vad det nu kan vara- och sen allt som ställs i jämförelse till det- att liksom man går tillbaka hela tiden till utgångspriset- eller utgångsprodukten och jämför där- Orelevant, Men det är där liksom vi har den här ankaren. som man
0: säger så att den här kostar 500 kronor men den har kostat 2000.
2: Precis. Då eller... tänker man
0: inte 500 är mycket pengar. Man tänker så här oj, oj oj det är ju rena rånet här. Jag betalar bara en bråkdel av vad det egentligen är Precis.
2: Eller tvärtom man gör ett kap eller man har ett trevbars alternativ där vi helt plötsligt går på mittenalternativet för att det är enklast mm. och skulle man byta ut det här mittenalternativet och egentligen det två steg så att det blir första alternativet så väljer vi fortfarande mittenalternativet, fullständigt irrationellt sen kan man ju tycka, men det är kanske inte så noga när jag väljer vad jag köper mitt kaffe för att det handlar om några kronor, men när vi gör samma typ av återkommande beteenden säg till exempel när, det väljer, när vi väljer våra fonder, jag har ju jobbat med liksom placeringar i många år och till exempel då det här med att majoriteten av oss när vi sitter, oavsett om vi sitter i en app- och väljer risknivå eller sitter hos en bank- så väljer vi mellan låg, medel och hög risk. Vad händer om vi, majoriteten av tiden- väljer ett mellanalternativ när saker framställs på ett visst sätt, alltså i tre steg? Det är klart att, att man hela tiden då skulle- Välja mellan alternativet innebär att man blir en medelrisk utan att kanske ha tänkt till för att det blir enkla vägen ut. Mm. Och det är det som egentligen nudging använder sig av. Vi är, är, alltså vi är vi tar de enkla vägarna ut och desto mer komplext det blir och desto mer informationen blir svår, desto mer liksom dummare blir vi. Då, blir det liksom ännu, då försöker vi själva och gärna försöker ännu mer förenkla informationen och då blir det att vi tar de här enkla Snabba vägarna ut. Vilket blir, vi väljer tre mellan alternativet. Eller som du nämnde där. Vi är inte rationella. Vi tänker inte på. Okej, okay, att de säger att den här tvn kom på annons för 2000 kronor. Jag går in i affären. Och få en tv presenterat för 5 000 respektive 9 000. Jag ville den för 5 000 gå hem och är supernöjd. Däremot så åkte jag egentligen dit för att köpa en tv för 2 000. Där var min budget. Men just hur man framställer och formar saker och ting. Vi gillar att vara enkla, gärna spara energi på det. Och majoriteten av de besluten vi tar på en dag är de här snabba automatiska besluten.
1: Men hur, på vilket sätt tänker jag då är nudging... Alltså hur... hur, hur... I mer konkreta fall. Du pratar om att liksom vegetarisk kost skulle kunna liksom ligga högre upp på menyn. Har du några konkreta exempel där företag använder sig av den här, den här, det här sättet? Liksom?
2: Mycket inom nudging blir ju också det här visuella, till exempel markeringen på... Där du kan välja mellan rulltrappan eller om du tar den vanliga trappan kan man markera enkelt på marken. Man vet att sådana enkla saker i hur man nudging handlar ju också om att inte ta bort valalternativ. Det är ju egentligen det som är liksom det häftiga i det. Att man använder våra tillkortakommanden och kännedomen om de faktorerna. Och utifrån visuella saker eller hur man designar vår omgivning eller hur man framställer information eller Utifrån till exempel blanketter och liksom Och vilka standard. företag
1: gör det här då? Kan vi ta några liksom?
2: alltså nudging används inom till exempel Google använde sig om nudging. Jag vet att stora som Obama hade en hel nudging-grupp där man använde sig av detta. Nudging används också till stora drag för att till exempel få oss att konsumera mer grön el till exempel. Hur gör man det? Jo, man har förkryssade alternativ. Det har man också märkt. Att i och med att vi är lite lata, i och med att vi tycker att det är svårt att ta beslut- så blir det så att då får man en liten puff, en liten enklare väg ut, vilket är till exempel förkryssade alternativ i blanketter, så tar majoriteten av oss den vägen. Och det här är ju en bra grej. Du ökar något din kostnad, men du konsumerar grön el, vilket är bra för miljön och vilket på sikt är bra för dig. Men man kan ju precis på samma sätt då som till exempel när vi handlar på nätet och där jag egentligen har varit ute några gånger- och debatterat kring det här- har delbetalning som en default-alternativ. Det finns en enorm kraft i förvalda default-alternativ- och det kan man ju använda som sagt- antingen till att driva oss till exempel- mot att delbetala våra köp- för det är redan förkryssat när vi lämnar vår varukorg- och liksom ska klicka hem varor- eller i det här fallet för att vi ska till exempel välja grön el. Majoriteten kanske inte hade tänkt till- men i det här fallet så är det någon annan som har tänkt, vi gillar också att göra som alla andra. Men
1: alltså vi gillar ju, Nudging for Good, är ju, det, det är ju som att det, det borde ju bara vara där det handlar om. Men det måste väl vara väldigt många företag som använder sig för att lura upp oss på
0: läktaren, ja, Men Nudging for Bad är ju ett sånt exempel som du säger här, ja. att massa, massa webbshoppar har haft... Tjänat pengar på att folk tar saker på av betalning Och därmed liksom presenterat det alternativet. Och det vet jag ju till och med att det har kommit uppsträckningar från vindhetssidan. Och sagt så får man inte göra. Man får inte ha ett alternativ som, som framställs i mer lockande dagar. Nej och de det är andra. ju väldigt
1: tydligt. Och till och med så är det ju så tydligt som till exempel youtubers som måste ja. lägga in. Och tala om att det här är tydligt tydligt att det här är ett samarbete som man inte ska liksom glida mm. in och tro att mm. kanske inte riktigt samma sak. Men ändå, jo, men, sparet, ändå men, lite, mm. men, ja, men då menar jag bara hur, hur ska vi som konsumenter. Då, för det visste det är bra nudging mm. när det är god nudging. Men när jag hör nudging så finns det ändå. Det, det är någonting i, i, min, i mitt skeptiska jag som ändå känner så här: Jag är nog lite lurad här nu. Eller alltså kan jag bli, hur kan jag bli blåst av samma fenomen?
0: Ja, har du några tips på hur man undviker att bli lurad av negativ nudging först då? Liksom? Nej men just
2: det här när vi pratar om det. Alltså medvetenheten. Medvetenheten i att vi faktiskt inte är så rationella. Och inte alltid kan särskilja. Liksom, eh, var, och också det här med så fort det blir siffror, statistik och så vidare. Så vet vi ju att man faller enklare på den lätta vägen ut. Eller liksom luras in i saker och ting. Så att det är klart att när du sitter någonstans och du, där det handlar om försäljning. Eh, när du är inne på app där det finns tillvalsalternativ redan i Det är klart du går in i en app, du tror du köper någonting för 99 kronor- och sen helt plötsligt så finns det massa alternativ som är knutna till detta i som gör att du faller dit. Och det slutar du inte med efter en månad eller två- utan där är är också en sån här återkommande bias som vi har. Vi gillar att antingen så gör vi som vi alltid har gjort- eller så gör vi ingenting. Därav att till exempel om man nu också designar vår omgivning eller en hemsida där man anpassar erbjudanden till våra och nu befinner vi oss mycket på nätet. Man kan läsa och analysera av hur vi beter oss, vad vi gör och rikta ännu mer erbjudanden eller det här dåliga liksom, som du frågade efter så att det ännu mer är anpassat så att det ännu mer liksom driver oss till att falla dit. Det är klart att har vi med oss den medvetenheten så kanske vi lättare också tänker till ett steg nästa gång vi väljer att ha någonting eller faktiskt gå hem och fundera kring okej, okay, varför väljer jag precis på samma sätt utan att utvärdera det längs med vägen? Jo, det har faktiskt att göra med att det finns psykologiska faktorer hos oss som gör att vi gång på gång väljer samma sak. Och vi tar inte tag i saker och ting utan vi skjuter hellre upp det. Eller så väljer vi som vi alltid har gjort. Och vet vi att andra gör likadant så gör vi gärna som alla andra för att vi är sociala varelser. Och det kan vi se både i hur man till exempel, eh, ni vet när vi ska boka ett hotellrum eller resa. Då är det ofta så här blinkers där det står hur många andra som är inne och kollar på samma resa. Man visar också på alla liksom egentligen kortsiktiga erbjudanden, alla exklusiva erbjudanden. Det triggar igång saker och ting hos oss och det är ju ett sätt egentligen att knuffa oss till en att agera snabbare. Ja men det, och det är så
1: lite så jag menar. För det första så var det lite kul när, när Charlie och jag sågs här precis innan du kom så sågs vi och Charlie tog upp sin lur och du skulle boka någon tågresa och skrika Vad fan, de här jävla cookiesarna jag kan inte ens gå in på en sida utan att det kommer upp cookies idag tiden som du ska accepta.
0: Nej det har ju hänt någonting den senaste veckan för, som gör att varenda sajt man går in på i hela världen nu helt plötsligt poppar upp ett formulär om och inte bara att jag behöver acceptera kokis jag ska välja mellan 16 olika alternativ om jag tycker det är bra, om jag vill ha sånt om jag vill de ska följa det så här, jag ville bara kolla när bussen går, nu missar jag ju bussen för att jag ska stå här och liksom göra någon sån här marknadsanpassning men det är väl någon ny lag som har kommit eller något jag, som gör att de måste uppgradera det där men,
1: jo, men sen tycker men jag hur många att... år
0: kan man läsa då innan jo. man bara trycker sig vidare Jo, men sen är igång. det ju helt
1: uppenbart att, att webbläsaren när jag söker på vi var i väg här för några veckor sedan bara. Familjen och jag, vi, vi skulle ta en runda. Och eh, min fru hade pratat om att vi skulle åka till skuldtuna mm. Och jag hade liksom glömt skuldtuna jag, jag gjorde deras hemsida för 25 år sedan typ. har jag tänkt på dem. Och sen så går jag in och så googlar jag i min webbläsare skuldtuna mm. Dagen efter så får jag ju upp annonser i Instagramen. Så det är ju helt uppenbart att Google mm. samarbetar där. Det, är ju mm. liksom, det var ingen så här, det bara är så. Och det där är ju nudging för mig- Fast det är bara, för mig är det bara bad nudging. Mm. Alltså jag, jag fattar inte det bra jag är det här. Det, kan inte det, du berätta det? det? <skratt> nej men good
2: nudging. Och, nej men jag måste bara säga också. att det, det är precis som du beskriver och det var det jag menade. Men William liksom en liten fotavtryck och beteendeavtryck som kan användas. Och det gör man ju i stora drag. Och det är klart att när jag föreläser om nudging så pratar jag om hur man kan till exempel använda det inom försäljning. Och hur man kan liksom applicera det då på, eh, mot sälj. Eh, och mycket av... När vi pratar både liksom börsen och när vi pratar egentligen och som individer i konsumtion och liksom allt det här. Och som jag pratar om när det liksom blingar, där det står så här notice, notice, det är tio andra eller det finns bara tre liknande rum kvar av det här alternativet du tittar på. Det är klart det handlar också om förlustaversionen i oss. Vi gillar inte känslan av att förlora någonting och även om vi inte ens har påbörjat det här köpet så finns det ju ett någonting mentalt där som gör att vi vill inte gå miste om den här chansen. Och vi vill inte att någon annan ska få det om vi inte kan få det själva. Och det är klart att det är ju enormt starkt inom marknadsföring att man använder sig av det här med att trigga dem, eller fomo där vi vill inte gå miste om saker och ting.
0: Men när jag går in på restaurang och så ser så här, du, vi, så frågar de alltid sen när man ätit så frågar jag, vill ni ha dessert? Och säger man så här, nej det vill jag inte. Ni kan titta på menyn i alla fall. Det, det, är, ju, det är ju liksom bara, för man förstår ju det. Det är nudging. Får man ju läst menyn. Då är chansen stor att jag kommer beställa någonting. Och hade du då stått så här, hur många joggingrunder varje efter ett är. E, då är det klart att då hade det påverkat mitt beslut. att tänker så här, det är fan inte värt det. Eller om jag, när jag ska köpa ett par nya skor. Om det står så här, hade du tagit de här 1200 kronorna och lagt i pensionen. Så hade du haft råd med ett par skor i veckan när du går i pension. Mer, liksom så här. Men den typen av... Matematik har vi ju inte, så hur, hur får man in den nudgingen i sitt liv så ja. att man kan fatta något typ av är rimliga beslut? Men
2: precis, och det är egentligen den typen av matematik vi behöver få i oss med. Det är därför mm. jag säger att vi kan absolut göra pensionssparandet mer intressant. Vi kan absolut göra sparandet mer intressant. För allting handlar om att räkna lite grann baklänges. Jag hade i min första bok pratade vi om uh, latematik, där jag visade på hur mycket hur många av dina lat. Den har nu eh, i veckan eh, ett antal månader på ett år och sen säger man 8% eller 6% i avkastning på börsen på fem år. Är egentligen inte den här drömresan du alltid har pratat om? Eller handpenningen till en bostadsrätt? Det är klart att vi, ju, idag kommer det ju alltså hela eh, finans- och bankvärlden kommer vi ta fram app och det är redan framtaget sådana faktorer som påverkar och som kommer att stötta oss i detta så ser att du gör en transaktion på ditt transaktionskonto som kommer påpeka exakt de här faktorerna. Man provade också någonting som kallas för save tomorrow, alltså pensionssparandet. Man pratade med anställda på ett bolag där man frågade dem hur ställer du till ett sparande, pensionssparande idag? Inte lika procentuellt, många som var intresserade. Helt plötsligt när man började prata om ett pensionssparande- på kommande löneökning- då helt plötsligt hoppar det fler på. Men det är också för att nu- att värdera ju vi så extremt högt. Det är det som ligger oss närmast. Så till och med pengar som kommer ska- har vi lättare att avstå redan idag.
0: Så man skulle kunna göra en deal och säga så här- Eh, SPP, jag vill, vill pensionsspara eh, från och med nu eh, alla mina lönehöjningar. Jag kan leva på det jag har. Det verkar funka för vår familj. Jag vill att du ökar mitt sparande med exakt lika mycket som lönehöjningen blir. Liksom. Bara dra det så slipper jag se det. Nej, I men, teorin skulle så, man kunna ja, göra en
2: I teorin så skulle man ju kunna be sin arbetsgivare eller ja, diskutera med sin ja, arbetsgivare om man vill ha ja, den typen av upplägg. Ja. Och det vet man att majoriteten av de som också svarade så valde det alternativet och stannade kvar i det alternativet. Ja, ja. Och det är lite egentligen samma av det här att man säger, men låt, äh, ha ett månadssparande där kapitalet dras direkt när pengarna mm. kommer in på kontot för ser inte du kapitalet. Mm. Men mycket handlar ju som sagt också om att räkna baklänges. Okej, om jag vill ha de här pengarna, det här beloppet hur mycket kostar inte mitt gymkort mig varje mm. månad? Eller vad kostade inte mig varje träning? Jag tränade en gång jag betalar 500 kronor i månaden jag var träna en gång, eller max två gånger i månaden. Är det värt 250 kronor, eller nu kan vara? Mm. Så att mycket handlar ju om att vi själva, genom att vi pratar på det här sättet, lär oss tänka till ett steg längre. Jag
0: tycker det här är jätteintressant. att Jag hade ett exempel så sent som i helgen. Jag konstaterar att en av de sakerna som jag är engagerad i Det är min egen hälsa Och det, en av de sakerna jag gör är att jag springer mycket Som det som lyssnat på den vet Jag springer mycket, jag springer jättemycket Jag springer mycket, jag springer jättemycket Och sen så från typ missommar Så har det liksom minskat när jag tittar efter så här runkeeper, det har inte blivit lika många mil. Jag hade något mål på vad jag skulle vara färdig med ett leading Det har jag inte blivit. Och då sitter jag där och, och, i stugan i hällen och tänker så här Men gud, är det för att jag är för lat? Har jag blivit omotiverad? Handlar det om att jag är redan så nära målet så jag är inte inspirerad längre? Det handlar nästan lite i någon sån här deppig kris kring liksom, hur, hur, varför jag inte sköter mig längre. Och så plötsligt kommer jag på det. Jag kommer på vad det är för någonting och det är så korkat att jag av alla människor inte kommer på det från början för det är egentligen min käppes nummer ett. Det enda skillnaden från midsommar framåt är att då stod det inte längre i min kalender för jag hade bokat in hela vägen fram till missommar Springer den här, springer här, springer här och den som har lyssnat på det här vet att jag är ju slavisk följer min kalender. Det enda som har hänt är bara att när jag är lugn och ro inte längre planerade när det skulle hända så vart det inte lika spontant att det hände. Det hände ju inte bara tre gånger i veckan att jag tänkte så här: nej nu drar jag på med löpskorna. Det är ju för att det står där. Idag ska du springa liksom klockan 14. Ja men då gör jag ju det.
1: Det är en bra nudring då att använda ja, kalendern. Det ja precis. Och bra. det
0: är korkat att jag att, att inte ens jag har kommit på det utan jag sitter och tror att det är att jag är en dålig människa. När det bara handlar om att jag inte tagit tio minuter att lägga in det i kalendern. Och så är det så, här, ja men vet, hon är så duktig hon kan spara pengar, jag är ingen duktig på det. Han det handlar inte om att jag är duktig. Det handlar bara så att jag lagt in en autogiro på de där 15 procenten på lönen. Eller har jag sagt 10 liksom, minuter på pensionen så, så är det ju på plats. Har jag bestämt mig för att vi inte köper hem choklad. Det är omöjligt att käka choklad om man inte köpt hem det. Det är ju liksom, det, det nudging bara. Mm. Men vi underskattar det och tror att vi, det handlar om att vi måste bli så duktiga. Att vi ska skärpa oss att vi ska bli mer rationella. Istället för att bara behandla sig själv lite mer som ett barn. Och bara göra det, Gör det enkelt för dig. Så Gör matlådor en gång i veckan. Liksom. Nej, men, och
2: jag, det, det här är ju precis det jag vill. Och det är därför jag försöker liksom inte prata i för komplexa termer. Inte egentligen lyfta... Liksom back to basic. Det är det vi behöver prata om. Ekonomi och pengar, det berör oss alla. Om inte vi visste det innan så vet vi det nu under coronakrisen. Och att det, liksom, jag upplever att fler och fler har blivit medvetna om hur sårbar ens ekonomi är. Om man faktiskt inte har liksom, tänkt till och planerat. Eh, och, mycket handlar ju om, precis det du pratar om beteenden, återkommande gång på gång, små förändringar om det är att ha autogiro eller i ditt fall lägga in löpningen i eh, kalendern eller om det är faktiskt att bara bortse från att, men för många är det också så här siffror är ingenting för mig det är klart att siffror är någonting för dig du får en lön eller någon form av annan inkomst, du har utgifter du har en pension, alla som har jobbat eller varit föräldraled under den tiden tjänar faktiskt in en pension, din arbetsgivare betalar i en avtalspension och så vidare. Och du behöver ingen större komplexitet i saker och ting förutom beteende, vanor, psykologin och egentligen det beslutstagandet. att vi tar så få vi pratar ju mycket så här på börsen att vi ska begränsa våra förluster och låt oss prata till vardags om att vi begränsar våra dåliga irrationella beslut så mycket vi bara möjligen kan. Att vi kommer att falla dit för den här snabba belöningen och shoppa något när vi passerar en butik, det kommer vi alla göra men låt oss minska ner dem så många gånger vi kan eller som i det här fallet om du lägger var vet jag, tre timmar på att sitta och titta på tv eller på någon serie. Ja, men låt mig ta tio minuter och faktiskt sätta mig in i hur pensionssystemet är uppbyggt. Eller vad jag ska spara i till mina barn. Så att det är mycket sådana saker. Sen tror jag att på sikt som du nämnde här. Får vi en liten push, en liten notice, en liten... Påminnelse, en liten någonting som klippar upp sen via banken som säger att du hade en budget på mat på si och så mycket, nu har du 200 kvar innan du går över den gränsen och det stöttar och hjälper till att man inte sätter sig på en middag med vännerna kanske två helger till utan man vet att nu har jag en helg till kvar så får man ju stöd i detta. Så det liksom handlar mycket om minsta motståndets lag. Vi är lata och vi har brist på självdisciplin. Och allt runt omkring som underlättar det är bara bra.
0: Men om man ska sammanfatta det då, då kan man säga, vad jag tolkar din tes här är. Istället för att försöka bli bättre, acceptera att vi är lite halvdåliga och lägg in ett par sådana här nudging-funktioner i ditt liv eh, och så kommer du få minst mycket lika bra resultat som du får av att gå omkring och tänka att du ska skärpa dig i massa områden.
2: Absolut, och jag tar ju precis som du, löpningen är ett perfekt exempel jag älskar ju löpningen också eh, och det är klart att om jag vet att löpningen kommer inte vara lika rolig varje dag i veckan, precis som du säger där att gå upp klockan halv sex varje morgon och springa, om jag inte har ställt fram mina skor, om jag inte har satt klockan utan hoppas på att jag ska vakna liksom om jag, om jag har massa hinder längs med vägen. Det är klart att risken att jag inte kommer ut ökar. Men om jag har förberett mig, ställt fram mina skor ställt fram vad det nu är den här halvflaska vattnet jag vill ha med mig eller vad det nu är. Likadant med träningskläderna. Det är klart att har jag inte massa motstånd längs med vägen och hinder. Det är klart att det ökar chansen till att komma ut.
0: Jag, jag tycker det är intressant. Och, det här hoppas jag att vi kan få se statistik på. Hur många människor var som hade ett fungerande månadssparande på börsen? Och sen när när, när corona satte igång så slutade man med det bara för att man läste tidningsrubriker om att nu rasar och det är så dåliga siffror och det går inte. Som alltså slutade handla när det varit rea och sen har det varit värsta rejset på börsen sedan dess.
2: Absolut. Och
0: man har liksom haft rekordtider. Men många svenska småsparare var ä, återigen Ännu en gång inte med på den uppgången- därför att man hade stängt av- och sen satte man inte på- för joggingsskorna stod inte fram och tillgängligt- och man var upptagen med att titta på presskonferenser- med Degnell om med många som hade dött- istället för att förstå att jag förlorar- tiotusentals, hundratusentals på pensionsnivån- kanske miljoner på- att jag bara slutade med den sparplanen som redan låg och funkade.
2: Absolut och det märker jag jättemycket som man både jobbat med sparande innan och nu med pensioner. Det är klart att man vet ju att det kommer att komma samtal. Nu som sagt jobbar ju jag jättemycket med avtalspensioner så att det är bolagen i sig. Men om man tittar på individnivå det är klart att precis det du beskriver. Det är liksom hela flockbeteendet också. Vi drivs ju på av rubriker. Vi påverkas av andra i vår omgivning vad de gör både på gott och ont. För där är det också så här när vi pratar om jag ska bara knyta tillbaka till nudging så är det också så här att hur andra gör påverkar oss jättemycket och vi gör många gånger som andra för vi tänker att antingen gör jag rätt och vi, om jag gör som alla andra och om nu det här var fel så var jag inte ensam att göra fel och så blir det ju med de här rubrikerna och liksom när man tar hem långsiktiga pengar när marknaden faller precis som det gjorde nu i samband med corona och sen så går man in och börjar köpa igen då när det börjar komma rubriker om att oj det kanske inte var, ja, men återhämtningen var snabbare eller till viss del bättre än vad man trodde och gå miste om hela den uppgången. Inom Nuttying använder man exakt samma beteende. Man märker ut till exempel i England, provade man, där man inte hade fått in skatteintäkter och hade förseningar på det. Så valde man att skicka ut blanketter hem där man visade på si och så många procent i ditt grannskap har betalat in, och då ökade man både att alltså man minskade förseningar men också kapitalet man fick in och då helt plötsligt så handlar det inte om att välja den vegetariska menyn eller att spara två, tre kronor eller två, tre kronor eh, hur du väljer någon konflex utan då pratar vi enorma summor. Eh, så att återigen det här med våra beteenden, våra bias, våra tillkortakommanden, våra tankevurpar som många kallar det för eh, handlar om att man kan applicera det åt båda hållen helt enkelt.
0: Här, här tänker jag Mattias på Om vi ska sammanfatta detta lite mm. När vi hade den där professorn i Ari här, kommer du ihåg det? Ja, han sa att, att fatta bra beslut är ju, är ju en sak Och det är svårt att fatta perfekta beslut Det gäller bara att ta bort de sämsta Men sen sa han det som jag vet att du har citerat honom på Men sen gäller det ju att göra ja, det också <laughs> Det är många som har fattat beslut Om att de ska passionsbara så Eller käka så eller springa så Men sen gör man ju inte det mm. Och då spelar det ingen roll hur bra beslut man fattar mm. Om man sen inte gör det
1: precis det gäller gjort och eh, med nudging eller med nudging, good nudging eller mm. inte mm. så handlar det nog väldigt mycket om det också får det gjort hur kan vi nudga varandra alltså, vi ska försöka bara koka ner det här nu, vi vill du sluta inom good nudging här mm. Nej, men
2: good nudging är socialt, alltså, vi gillar ju det sociala och vi vill göra som alla andra eh, så att man kan ju till exempel när man sparar eller löpningen eller vad det är, gör man saker och ting i ingen grupp, man talar om det förändrar att man ska göra det och man påpekar att man har gjort det det blir faktiskt en drivkraft som man inte ska underskatta.
0: Perfekt. Mattias, jag har varit och klippt mig den här veckan. <laughs> men du sparade mörsen, den är väldigt lång. <laughs> jag. Eller, men, men jag vill bara berätta du, för dig att... Har du du granskap, med den där
1: och Jag har och tittat på den nu. Ja, här.
0: Eh, faktum är att det har jag delegerat ut. Jag har skaffat en barberare och han har en plan. Mm. Så att, äh, det, det det känns kul. Det är mm. någonting i, i ansiktet. Då blir jag inspirerad, så nu ja. kanske jag ska göra mm. någonting med mm. mitt hår. Mm. Mm. Vi får se. Ja, men äh, Sjöka, tack så mycket för att du var här. Ja,
1: tack så vi jättemycket får så för att du komma. Tror jag. Ja, det får vi garantera. Mm. Mm. Tack för att du lyssnar en... också, hörrni. Ja,
0: och som en liten nudging om du lyssnar i efterhand, då kan du bara sitta kvar så kommer det ett avsnitt till alldeles mm. strax. Ja, men Sverige, jag kan bara hänga på. Mm. Mm. Mm.
1: Och vill man ha oss då? Så får man jättegärna gärna skicka ett mail till Charlie och Mattias at gmail.com. Ja. Hej! Hej då!
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta storm Hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och vad liksom. Fan händer just Det
0: detta är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.